0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Massimo Mayo. The Underground Railroad ist ein Roman, der mir ziemlich oft empfohlen worden ist in den letzten Jahren von Colson Whitehead. Hat 2016 auch den Pulitzer Prize for Fiction bekommen. Ich habe den Roman leider nie gelesen, aber jetzt gibt es die Geschichte als Serie. Ist keine leichte Kost, es geht um die Zeit vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, es geht um versklavte Menschen und vor allem geht es um eine junge Frau namens Cora, die aus der Sklaverei flieht. a wanted woman. eine gesuchte Frau ist Cora Cora weil sie eben geflohen ist aus der Sklaverei und jetzt durch die USA zieht, auf der Suche nach Hilfe. Und ihre Geschichte wird erzählt in The Underground Railroad, jetzt eben auch als Serie, die ist zu sehen äh, bei Amazon Prime. Und ich habe mit unserem Kritiker Matthias Dell über diese Serie gesprochen, über diese Romanadaption, und ich habe ihn erst nochmal gefragt, für alle, die den Roman nicht kennen, was für eine Geschichte wird er genau erzählt?
1: Also das ist relativ einfach, weil man es da runterbrechen kann. Es geht um die Geschichte von Cora, die zwar mit anderen Versklavten flieht, aber sie ist eindeutig die Hauptperson, gespielt von Toussaint Bedou. Und sie flieht eben zu Beginn mit einer Gruppe, davon sterben auch ein paar, und wird verfolgt die ganze Zeit über von dem Sklavenjäger Ridgway, der wiederum von Joel Edgerton gespielt wird. Und auf ihrem Weg durch in die Freiheit, wo nicht klar ist, wo die sich befindet, geht es eben von Georgia durch South North Carolina, Tennessee und Indiana. Und einer der Kunstgriffe des Romans, den auch der Film aufnimmt, war nämlich diesen Begriff der Underground Railroad, der eigentlich eine Metapher war in der Zeit, nämlich ein Netzwerk von Schleusern meinte, von sicheren Orten, von Häusern, von Unterstützern, die Schwarzen eben geholfen haben, auf der Route von Süden nach Norden zu gelangen. Und hier, wie im Roman, ist es so, dass tatsächlich Züge unter der Erde fahren und das Netzwerk so versinnbildlich wird. Am Ende gibt es dann sogar prächtige Bahnhofsbauten, wo man sagen könnte, dass da quasi schon in die Zukunft geschaut wird, weil sich plötzlich Cora an einem Ort befindet, an dem sie damals überhaupt nicht vorgesehen ist als schwarze Frau.
0: Regisseur von der Serie ist ja Barry Jenkins, bekannt geworden mit Moonlight 2016, Oscar bekommen, bester Film. Gibt Jenkins hier diesem Romanstoff nochmal eine eigene Prägung oder wie setzt er die Vorlage um? Also, was
1: interessant ist, der Plot ist ja wie gesagt sehr einfach. Die Frau versucht zu fliehen und der weiße Mann versucht, sie wieder einzufangen. Und wenn man jetzt mal schaut, was das Kino mit solchen Situationen angefangen hat, dann landet man zum Beispiel bei so einem Genre wie dem Caper-Movie, das ist die Gauner-Komödie im Deutschen. Also die Polizei versucht, einem Verbrecher, einem Verbrecher auf die Schliche zu kommen. Catch me if you can, zum Beispiel mit Leonardo DiCaprio. Lustigerweise ist das dann, fällt einem auf, dass das wirkliche Verbrecher sind und es aber irgendwie ein Spaß ist, dass die vor der Polizei abhauen. Wenn man das sich hier überlegt, diese Fluchtbewegung als Komödie wäre ziemlich unpassend, weil das natürlich eine extrem gewaltvolle und schwierige Geschichte ist. Das heißt, und das ist auch ein Problem für die Geschichte, wenn man es darauf reduzieren würde, auf die reine Spannungslogik, wie entkommt sie ihm, wie kriegt er sie. Das hätte halt in den 70er Jahren als b geklappt, als es keine anderen Möglichkeiten gab, darüber zu erzählen. Das wäre heute doch sehr, sehr wenig, was man diesem großen Stoff abverlangen
0: würde. Und wie genau erzählt die Serie dann diesen Konflikt oder dieses Duell, wie du das nennst?
1: Na, es ist letztlich harten Machtkampf, für den sich der Film auch viel Zeit nimmt. Und die Allgegenwart dieser Sklavenjäger-Ridgway-Figur, die ist eigentlich ein sehr krasses Zeichen für das weiße Amerika, das eben permanent dabei ist, den Raum der Bewegung von schwarzen Menschen zu begrenzen. Das wird am Ende auch deutlich in einer Rede in der schwarzen Kommune, wo Cora dann landet in Indiana, wenn dort einer der Männer, der schwarzen Männer, Amerika eben aus seiner Sicht als einen Albtraum beschreibt.
0: America, too, is a delusion, the grandest one of all. The white race believes, believes with all its heart that it is their right to take the land, to kill Indians, make war, enslave their brothers.
1: Also hier wird gesprochen nicht von Amerika als Stolz, sondern als einer Täuschung, in der eben der weiße Mann sich das Land nehmen kann, die Ureinwohner umbringen kann, Krieg führen kann, Menschen versklaven kann. Es geht dann noch weiter, dass gesagt wird, wenn es Gerechtigkeit gäbe, dann könnte Amerika nicht existieren. Das ist also der schwarze Blick darauf praktisch und im Prinzip ist genau in diesem Duell, wo immer wieder dieser Ridgeway da ist und Cora nie sicher sein kann, auch wenn sie bei wohlmeinenden Weißen in South Carolina ist und plötzlich feststellt, die machen medizinische Experimente mit ihnen oder wenn sie Monate auf einem Dachboden in North Carolina verbringt, wo am Ende doch wieder der Mob kommt und sie findet und die Leute, die sie da versteckt haben, umbringt, ähm Immer wieder ist es problematisch, es gibt praktisch keinen sicheren Ort und dieses Verstecken und Misstrauischsein gegenüber allem, das ist etwas, was Tusum Bedo in ihrem Spiel sehr stark in, dem, in der Mimik vor allen Dingen zeigt. Also sie arbeitet ganz viel nur mit Gesichtsausdrücken, die eben genau zeigen, dass sie im Prinzip sich permanent in feindlicher Umgebung bewegt. Und ähm, drumherum ist halt diese doch sehr ruhige Erzählung, sehr kreisende, elegische, mythische Erzählvariante von Jenkins, die das eigentlich entkoppelt von so einer Spannungslogik.
0: Und wenn ich richtig gelesen habe, dieses äh, sich verstecken müssen, diese Angst und auch diese Gewalt, äh, die über Cora erzählt wird und überhaupt natürlich auch über die anderen Figuren der versklavten Menschen, das wird ziemlich explizit erzählt in der Serie und es ist ja immer eine Frage, wie man es schafft, also solche Gewaltmomente darzustellen, ohne sie aber jetzt eben einfach nur zu reproduzieren. Wie geht die Serie davor? Also sie
1: zeigt es natürlich schon.
0: Äh, Jenkins war anfangs überhaupt nicht begeistert, diesen
1: äh, Roman zu verfilmen. Er hat extra vorher eine Markttestungsgruppe fragen lassen, ob überhaupt dieses Buch verfilmt werden soll. Eben genau wegen dieser Frage, wie zeigt man Gewalt? Ähm, dann war aber 90 Prozent dieser äh, rein schwarz besetzten Fokusgruppe dafür, den Roman zu verfilmen. Und er macht das insofern gut. Er hat am Set dann auch eine Therapeutin gehabt, die versucht hat, zwischen diesen Dreherfahrungen und dem realen Leben wieder zu vermitteln. Er macht das insofern gut, weil er diese gewaltvollen Momente auch meistens einbettet in eben theatrale Situation, dass man schon auch merkt, dass diese ganze Gewalt, der Sadismus, der da, da ist, der dient vor allen Dingen auch für die weiße Unterdrückergesellschaft, um die praktisch bei Stange zu halten, um denen selber Angst zu machen und die weiter den Pegel hochzuhalten, damit praktisch die Unterdrückung nicht aufhören kann. Und ähm, das ist schon interessant, dass man also wirklich an diesem Film sehen kann, wie sich Jenkins da eine Form sucht an den Konventionen vorbei. Man könnte ja auch sagen, äh, eine Figur, die durch fünf Bundesstaaten reist, das wäre eine weiße Figur, wäre ein Roadmovie und gut gelaunt. Hier ist es permanent Angst und Verstecken und das ist interessant, dass man da sehen kann, was die Größe dieses Films ist, weil er es schafft, eben ein Film zu sein, Konventionen schon zu streifen und gleichzeitig aber irgendwie mit ihnen sehr originell umzugehen.
0: Das heißt also auch ästhetisch gelungen oder wie, ist, wie genau wird das umgesetzt auf der Formebene?
1: Genau, also es wird sehr langsam und gravitätisch erzählt mit einer sehr differenzierten Tonspur, was Geräusche und Atmos angeht und zu der auch einerseits ein sehr klares, wiedererkennbares musikalisches Motiv von Nicolas Bretel gehört, das diese Erzählung strukturiert. Hier ist es in der hymnischen, etwas bombastischeren Variante. Das kommt auch immer wieder vor, auch weniger bombastisch. Man merkt so an diesen tänzelnden Tönen, die vor und zurückgehen, dass das eigentlich die unklare Bewegung ist, von der Cora getrieben wird, weil sie nicht weiß, wo die Freiheit ist, also wo das Ziel erkennbar ist. Und dann kommt dazu am Ende jeder Folge ein Popsong aus dem Schwarzen Kanon, man könnte sagen von Mahilia bis Michael Jackson und wo man dann plötzlich versteht, wenn man das vorher gesehen hat, wie viel von diesen Erfahrungen des Unfreiseins, des Gefangenseins, des müssen des nicht trauens des Freiheitssehens, sich in diesen banal Pop-Songs wiederfinde. Das heißt, das ist die ganze Zeit da schon erzählt worden äh, und jetzt kommt praktisch Perry Jenkins dazu und das macht dieses Projekt auch wirklich bedeutsam und liefert nochmal Bilder, die wirklich auch anders sind als Bilder von den Filmen, die man vorher vielleicht dazu schon gesehen hat, 12 Years a Slave oder auch die Roots-Serie in den 70er Jahren. Äh, und was ganz besonders ist, dass es immer wieder so Porträtaufnahmen von Nebenfiguren gibt, die halt praktisch Komparsen spielen. In diesen Kostümen typische Porträtaufnahmen, die es vom weißen Amerika äh, kennen wir Robert Frank, gibt es tausende Fotografien und Bildbände von. Von schwarzen Leuten gibt es das eben nicht, weil er natürlich damals keine Aufnahmen von gemacht hat beziehungsweise auch vieles verloren gegangen ist. Und das ist etwas, was dem Film sehr, sehr wichtig ist, wo er praktisch die Narration pausiert, wo er diese Aufnahmen macht. Und Jenkins hat selber auf seinem Vimeo-Kanal einen 50-minütigen Zusammenschnitt dieser Bilder gezeigt. Und das ist interessant, weil er da praktisch mit den Mitteln der historischen Fiktion in die reale Geschichte etwas hineinträgt, was vorher dort nicht zu finden war. <lacht>
0: Außerdem ganz neu hier im Kompressor-Podcast die Frage, wie gut ist der neue Podcast von den Serial-Machern? Serial gilt ja als der True-Crime-Podcast schlechthin, seit Jahren Vorbild für True-Crime-Macher aus aller Welt. Jetzt haben die eine neue Geschichte draußen, die Serial-Macher. Und ob die die Erwartungen erfüllen kann, die es da an sie gibt, wie sich die Serial-Macher weiterentwickelt haben in diesen letzten Jahren, das hören Sie hier in unserem Podcast im Kompressor. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren und gerne auch weiterempfehlen.